0: vídeo vamos falar sobre os capítulos 36 a 39 de Isaías, na sua leitura está marcado 36 a 38, mas o certo é incluir o 39 que é bem curtinho e 40 já começam a outra parte. E veja bem, assim, tudo que a Bíblia repete, repete porque é mais importante, tudo que a Bíblia fala pouco é pouca importância, tudo que a Bíblia fala muito é muita importância. Como Jesus é de grande importância, tem quatro evangelhos falando sobre ele. Como a história de Davi é muito importante, tem duas vezes a história de Davi, tanto nos reis como em Crônicas, em Samuel e Reis e Crônicas. né? E aqui fala duas vezes a história de Sennacherib vindo contra o rei da Síria, vindo contra Ezequias, rei de Judá. E veja bem, Sennacherib, o rei da Síria, estava pegando todo mundo, todos os reinos estavam caindo e não tinha lógica nenhuma de Ezequias, aquele reinozinho de Judá, ele já tinha pegado Israel, o reino do norte. E o reinozinho de Judá ia resistir diante de um rei tão poderoso desse? É loucura! É loucura! Então, assim, olhando do ponto de vista natural, não, Ezequias não tinha chance de jeito nenhum. Mas ele confiava tanto em Deus que até o rei da Síria sabia que ele confiava em Deus. Se até seu inimigo sabe que você confia em Deus... É, isso é confiar em Deus, hein? grande coisa, confiar em Deus, até que seu inimigo sabe que você confia. Só que ele fala, aqui no capítulo 36, ele fala no versículo 7, se me disseres no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e Jerusalém perante esse altar adorareis? Então ele sabia que Ezequias confiava em Deus, mas ele, não, ele, ele achou que Ezequias tirando os outros altares e os, os altos, ele estava perdendo o apoio de Deus, porque para eles, ídolo, quanto mais altar, melhor. Ele não sabia que para Deus só tem que ter um altar lá no templo de Jerusalém. Então ele fala assim: você está confiando em Deus, mas Deus deve estar com raiva de vocês, porque você está fazendo tanto altar. O Ezequias tirou todos os altares e deixou só um. Ele não sabia, né? Então ele sabia que Ezequias confiava em Deus, mas ele não sabia quem era esse Deus. E aí Isaías dá uma palavra profética para ele, tudo bem, né? E, e, então isso aí foi claro né está bem claro aqui no capítulo 37 Ezequias rasgou as vestes, se cobriu de saco mandou per perguntar para, o, para Isaías e, e aí Isaías falou não, se preocupa com ele não ele, Deus vai mandar ele voltar para a Síria e lá ele vai morrer na sua própria terra olha que profecia né e aí mandaram uma carta então o rei da Síria mandou uma carta e Ezequias vai e pega a carta no versículo 14 e estende a carta diante de Deus, ele dá a carta para Deus ler Olha que confiança em Deus, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Ele pegou a carta e falou, Deus, olha essa carta aqui. E aí ele faz uma oração maravilhosa. Nós já comentamos sobre a oração quando nós lemos em Crônicas. Que oração, que modelo de oração. E Isaías não estava lá na hora que ele fez essa oração. Só que Isaías ouviu de Deus. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus falou com Isaías, ó, oh, Ezequias está orando, vai lá falar com ele. E começa a zombar do rei da Síria e fala assim, você é um tapado, você é um idiota, você me comparou com os ídolos, porque o rei de Assíria tinha falado, é, se eu já venci todos os outros povos e os deuses deles, joguei todos os deuses no fogo e os deuses deles não valeram de nada, então você acha que o seu deus é maior? <risos> Aí ele cometeu um erro imperdoável. Quando você faz isso, a pergunta que nós fizemos no outro vídeo foi, é, o que, que traz a, a intervenção miraculosa de Deus? É uma pessoa confiar em Deus, buscar a Deus, mas é também o um inimigo blasfemar de Deus. Quando ele blasfema de Deus, ele está atingindo a honra de Deus. Deus não ia deixar isso passar de jeito nenhum. E aí o anjo do Senhor matou 185 mil dos seus soldados de uma noite. Ele voltou para a terra dele, os filhos dele mataram ele. Acabou, acabou. Então você vê como que é impressionante isso aí. E aqui tem um versículo, assim, do 31, do capítulo 37, diz, pois o restante da casa de Judá, que sobreviveu, tornará a lançar raízes para baixo dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparam, o zero dos senhores desertos fará isso. Isso aqui é muito importante, é um tema de Isaías também, que todas as profecias sobre Israel sempre fala desse remanescente. Então não é todo o povo de Israel que é salvo, é um remanescente que ele está falando aqui. Depois dessa grande vitória... Ezequias adoece e começa e, e, e Deus manda Isaías falar para ele, ó, oh, põe em ordem sua casa que você vai morrer. E aí, Ezequias ora. Mais uma vez, Isaías não estava lá na oração, Isaías estava lá fora, lá no ato, indo embora. Ele já tinha entregado a palavra, estava indo embora. E Deus fala assim, Isaías, opa, mudando de direção, Ezequias orou e eu vou mudar minha palavra. Olha, o profeta tem que ser muito homem de Deus, ele tem que ouvir muito de Deus. Para ele acabar de dar uma palavra... E depois chegar lá e desmentir a palavra que ele tinha acabado de dar, ele tem que ouvir muito de Deus. E ele foi e falou, olha, tenho ouvido a sua oração e vou te dar mais 15 anos. E ainda o profeta Isaías ainda deu o, a solução, o um remédio, que era uma plaça de figos. Ele falou, põe um plaça de figos ali na, é, e vai sarar. Aí vem o capítulo 39. E Ezequias ficou tão alegre de ser curado E o rei da Babilônia Que nessa época a Babilônia era muito distante E não era um reino poderoso Que era poderoso era a Síria E Babilônia não era nada ainda Mas mandou mensageiros para ele E ele ficou tão orgulhoso E tão cheio de si E tão autoconfiante Ele mostrou para eles todas as coisas do reino dele Todos os tesouros Aí Isaías chegou Você não devia ter feito isso Você não devia ter mostrado para ele todas as suas coisas Eles vão vir e eles vão te pegar A Síria não te pegou mas eles vão pegar, só que não vai ser nos seus dias, vai ser nos seus filhos. E aí Ezequias mostra uma coisa terrível, egoísta, falando, ainda bem, não vai, ser no meu, não vai ser nos meus dias, quer dizer, que meus filhos se lascam, que está tá bem comigo. Ele não precisava ser assim, ele podia ter terminado a história dele um pouco diferente, né? ele podia ter falado, Deus tem misericórdia, me perdoa, não sabia, e, e eu entrei em orgulho e exaltação, e fiquei todo orgulhoso, porque eles mandaram mensagem de longe para saber se eu tinha sarado, ele podia ter tido uma atitude de arrependimento e, e mudado. Né? E depois ele gera Manassés, que trouxe maior destruição e problema sobre Israel. 50 anos terríveis sobre Israel. Então, Ezequias é um rei maravilhoso, uma história maravilhosa, mas tem esse fim que não é tão bom, não é tão alegre. Né? O maior perigo que nós passamos é quando nós temos uma grande vitória. Você baixa a guarda e aí acontece que você leva o gol. Tem que tomar muito cuidado. Não deixe de vigiar quando você ganha uma grande vitória. Se você ganha uma grande vitória, você relaxa e aí o inimigo te pega. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Né? Ganhou uma grande vitória, mas ele baixou a guarda e teve esses problemas sérios. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é quem é o servo do Senhor de que Isaías tanto fala do capítulo 40 até o capítulo 66? o último capítulo de Isaías,